0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính Bạch thầy phước tấn chủ trì chùa quang minh kính Bạch toàn thể cho đại đức tăng ni và quý phật tử kính mến tầng thứ hai có mặt tại ngôi chùa rất có ý nghĩa liên hệ đến tuệ giá của đức phật cách đây gần 3 năm hôm nay chúng tôi rất hoan hỷ và vô cùng biết ơn thầy chủ trì đã tạo một cơ hội quý báu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay được diễn ra trên chánh điện của chùa chủ đề chúng tôi xin chia sẻ hôm nay là nổi quan thì là mà mặc dù nó không trực tiếp liên hệ đến pháp môn hành trì trong nhà Phật nhưng ít nhiều liên hệ đến dòng cảm xúc và đời sống thường nhật của mọi người đề cập đến nỗi quan là đề cập đến một phản ứng tâm lý mà trong đó đó nỗi đau về cảm xúc thất nghẹn ở trong nhận thức của mọi người Mỗi khi chúng ta bị nỗi goan ức, chinh phục, khống chế Chắc chắn rằng dòng cảm xúc của hạnh phúc khó có thể tồn tại Bản chất cuộc sống là để hướng về an lạc hạnh phúc Và duy trì dòng an lạc đó lâu dài Nhưng khi một nỗi khổ của niềm quan có mặt Thì hầu như các cảm xúc đó tan biến hết Dòng cảm xúc quan ước được sánh ví giống như tình trạng một con cá Dướng vào trong một lưỡi câu Dĩ nhiên con cá sẽ có phản ứng Mỗi con phản ứng theo một cách thế riêng Phản ứng đầu tiên của phần lớn các con cá là dễ dụa Nhưng thông qua sự dễ dụa đó Thì móc câu lại bám sâu vào trong cổ của nó máu càng rỉ chảy, nỗi khổ niềm đau càng gia tăng, sự vẫy vụ càng nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau thông qua máu rỉ chảy và cái chết sẽ diễn ra nhanh hơn đối với con cá. Nền dân học Việt Nam thường gầy thêm một từ rất có chiều sâu, đó là ức. Quay sau chữ quan. Để muốn nói lên rằng khi lưỡi câu của niềm ngoan ức móc vào trong dòng cảm xúc của chúng ta thì sự nghẹn ngào, khó thở, khó chịu, đau đớn Có thể làm cho giá trị của cuộc đời này giàu cho có giàu sang phú quý cỡ nào đi nữa Vẫn không có làm cho con người trở nên thoải mái Sự dễ của con cá có thể dẫn đến cái chết cho nó, nhưng đối với một con người bị nỗi khổ niềm quan bám víu vào, chúng ta phải làm gì? Nền tảng kinh điển Phật giáo dạy chúng ta là hãy quan sát mọi sự vật hiện tượng diễn ra trong cuộc đời của mình, như gió thoảng mây bay. Quy tắc tâm lý ứng xử này là một triết lý hành trì, Gió thoảng thì mây sẽ bay, gió không thổi thì mây đứng nguyên. Nó nói lên một điều là tính cách tương duyên của sự vật và tính điều kiện của vấn đề. Một cách khác là khi chúng ta quan trọng hóa dòng cảm xúc bị quan ức như là một mắt câu Thì sự dùng dãy có thể làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn Nên quan niệm đó như là mây đó Chỉ cần một chiếc gió thoảng Nhẹ nhẹ thôi thì mây cũng có thể tan biến được Nói một cách khác chúng ta quan niệm ức chế tâm lý như là một cái gì đó Nổi lên rồi mất biến Không tồn tại lâu dài Nhưng làm thế nào để trong tình huống đó còn người đủ bình tĩnh để hành trì những gì mà được Đức Phật đã để lại trong kinh, cho đó mới rất là khó. Nếu chúng ta cho rằng dòng cảm xúc ức chế do nỗi quan mang lại là không có gì hết, đó. chúng ta có thể vô hiệu hóa nó ở bước đầu, nhưng tiến trình của sự vô hiệu hóa này là một phản ứng ức chế. trong lòng thực tại của sự ức chế này là một cưỡng lực. bản chất của cưỡng lực là một lòng sân. dùng cưỡng lực của một lòng sân để khống chế nó xem nó như không có gì diễn ra, có thể dẫn đến sự thành công trong một thời gian nhất định nào đó. nhưng gốc rễ của vấn đề khó có thể tháo gỡ được một cách trọn vẹn. quan niệm như gió thoảng mây bay là một quan niệm trung đạo cứ là vẫn thừa nhận nó có. Một người đang bị quan ức mà mình nói rằng là cái chuyện nó không có gì hết. Chắc chắn rằng họ đâu chịu nổi, nhất là những người sống với dòng cảm xúc quá nhiều. Cho nên cho nó có, nhưng mà cái có đó đó nhiều hay ít, nặng hay nhẹ là tùy theo cường độ cảm xúc và quan niệm về cường độ cảm xúc của mỗi người mà ra. Đối với một người quan trọng quá vấn đề và sống quá nhiều với dòng cảm xúc đó, thì cái ức chế này đó Từ một họ cát có thể được nhân lên thành một viên sỏi Từ một viên sỏi có thể được nâng lên thành một viên đá Từ một viên đá có thể thành một thảng đá Rồi một quả núi, một dải núi, một trường sơn, một tu di Đúng không? Còn đối với người có sức chịu đựng Và nhất là thực tập phương pháp nhẫn nhục trong sự chuyển hóa những dòng cảm xúc bất thiện và bất lợi ích thì dầu cho vấn đề có nghiêm trọng cỡ như một quả đuối đối với họ chỉ là một hạt cát nhỏ đó một cơn lốc của duyên khởi thổi qua nó khổ niềm đau đối với họ có rồi tan biến không còn gì nữa cho nên quan niệm đó như là một thực tại cảm xúc đang diễn ra là để thừa nhận tính cách nhân duyên của vấn đề đang tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình. Lúc đó chúng ta có thể quan niệm bằng những phương pháp quán tưởng về tính không tác giả của cảm xúc. Nghĩa là mình không có nghĩ rằng nỗi khổ niềm đau này đã được sắp đặt do một người nào đó, có thể là người thân, người sơ hay là kẻ thù. Tính cách quan niệm nguồn gốc của khổ đau từ một tác nhân nào đó Làm cho bản ngã của đạo khổ niệm đau xoay về ngay cái người đã tạo ra Và do đó cảm giác của sự thù hận và trả đũa dẫn đến sự lội trừ thanh toán đó là điều khó có thể tránh khỏi Cho nên nhà Phật thường dạy chúng ta quan niệm cái khổ đau không có tác giả Là không phải tránh đi cái tình trạng trách nhiệm về đạo đức và luật pháp đối với vấn đề xấu hay tốt Mà là để tạo ra một sự thoải mái Chuyển hóa đời sống nội tại của bản thân Cho nên dòng cảm xúc của con người Có thể được chuyển hóa một cách tốt đẹp Khi chúng ta nghĩ rằng Nỗi khổ điểm đau được diễn ra một cách không có ý Điểm thứ hai nữa chúng ta có thể quan niệm mình như là người Dương nước lạ. Tác giả của nỗi khô niềm đau đó mình cũng là người dân nước lạ. Theo công thức người Việt Nam thường nói là hay đâu mà giận người Dương nước lạ. Câu nói đó, đó nó chỉ có một phần tác dụng tốt và tích cực ở chỗ nếu chúng ta vận dụng nó như một phương tiện. Nhưng nó sẽ trở thành một cái gì đó rất nguy hại nếu chúng ta hiểu mặt trái của vấn đề loại trừ đối tượng người dương nước lã thì không buồn nhưng nếu người tác giả không phải là người dương nước lã là vợ hay chồng cha mẹ hay con cái anh em hay bạn bè hoặc là những người thân ít nhất là biết mình mà lại làm mang lại những nỗi khổ niềm đau thì phần lớn con người chúng ta không bao giờ sẵn sàng bỏ qua cái bản ngã của nỗi khổ niềm đau bám víu vào tính thân thuộc và chúng ta đặt ra một tiền đề rằng, hễ là người thân của chúng ta thì người đó không được quyền tạo ra bất cứ cái gì đi ngược lại với hạnh phúc của mình và nếu cái đó có lỡ diễn ra trong đời thì chúng ta hằn sâu vào vết khổ niềm đau đó cho nên vấn đề trở nên phức tạp và gây gò hơn. Quan niệm tính tác giả của vấn đề. Là một cái gì đó liên hệ đến người không thân, người dưng Để cho mọi chuyện nó được diễn ra một cách rất là dễ dàng Tuy nhiên là Cái cách thức quan niệm là người dưng nước lã Đừng bao giờ kéo theo tình trạng là người thân thì chúng ta ghi nhận Người thân làm nhiều chừng nào Tạo ra những điều bất hạnh đối với chúng ta Chúng ta cũng nghĩ rằng tất cả những điều đó đó nó diễn ra như một quy luật thôi chứ không hề có sự sắp xếp của bất kỳ ai thì lúc đó nó sự trách cứ và nỗi niềm ăn quán giang hồ diễn ra đối với vấn đề sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn đây là hai phương pháp tâm lý mà người phật tử có thể vận dụng để giải quyết nỗi khổ của niềm đau hàng ngày chúng ta thử khảo sát một vài câu chuyện liên hệ đến ngụ ngôn gắn liền với hình ảnh của con gà vì đây là năm con gà sau đó chúng ta mổ xẻ những câu chuyện đó dưới góc độ của nhãn quan phật giáo chúng ta sẽ thấy được rằng là phương pháp đức phật giảng dạy đó nếu ứng dụng từ góc độ của tâm lý chắc chắn rằng nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều thứ trong cuộc đời bản chất của sự tu tập là nằm ở việc chuyển hóa dòng cảm xúc do đó mỗi khi chúng ta vướng víu vào bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến khổ đau hoặc hạnh phúc đối với dòng cảm xúc chúng ta cũng có thể vận dụng phương pháp tương tự một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng Một nhà nông dân nọ, vì muốn tiện tặng tạo thêm kinh tế cho gia đình, cho nên đã nuôi rất nhiều con gà. Bên cạnh các con gà được nuôi, đó ông ta còn nuôi chó, mèo và một số loại gia súc khác. Sáng mê người chủ đi làm, ở nhà thì chỉ có gà và các loại gia súc thôi chiều trở về đó nhìn vào trong chuồng gà chỉ thấy lại bộ lông các cái xương còn con gà biến nó mắt liếc mắt nhìn qua nhìn lại xung quanh chuồng gà và mọi nơi đó người chủ chỉ nhìn thấy một con dê anh ta giận dữ lắm quát tháo lên sau đó mời quan tòa lại để xét xử xem ai là tác giả đã giết chết những con gà mà ông ta rất thương rất quý mến phiên tòa đã được diễn ra trong thời gian nửa tiếng sau đó lúc đó có rất nhiều cử tọa gia súc như là vịt heo chó để chứng kiến tình trạng của phiên tòa bị cáo của phiên tòa này là con dê vì người chủ nhân nhìn thấy là bên cạnh cái lồng gà và chuồng gà chỉ có con dê đang đứng, ông ta mới đứng lên thưa trước quan tò rằng là ngày hôm nay tôi đi làm các loài gia súc của tôi để nhà nhưng khi tôi trở về mèo không có chó không có vịt không có chỉ có hai loại thôi đó là dê và gà nhưng mà gà thì bị chết con dê có mặt đó cho nên tôi đoan chắc một trăm phần trăm rằng còn về chính là tác giả của vụ thủ tiêu và thanh toán đàn gà tôi đã nuôi lẽ ra tháng sau nó sẽ cho tôi một đàn gà mới bây giờ nó giết chết hết các con gà của tôi cho nên tôi buộc hoàn toàn yêu cầu về phải bị phạt và bị xử hình giờ mới đứng lên phát biểu và thưa với hoàn toàn rằng như ông đã biết và tất cả mọi người đã biết dê của chúng tôi là loài ăn cỏ đâu có biết ăn thịt trong mấy mươi năm và từ lúc loài dê có mặt trên cuộc đời này nhất là lúc gia đình này nuôi những con dê thì chưa bao giờ chúng tôi có những tiền án tiền sự gì để phải bị buộc tội rằng là tác giả giết chết các ăn gà vậy giả sử như là chúng tôi là loài ăn thịt đi nữa cũng chưa bao giờ có một thành kiến hay là một tiền án nào diễn ra tương tự cho nên mong quan tòa xét lại và mong chủ nhân hãy xét lại vì đó là một nỗi quan ước cho tôi quan tòa không biết căn phân làm sao thì lúc đó đó người chủ nhân mới đứng lên thưa tiếp ở đây còn có các anh chó các cô vịt bò trâu vân vân ai có thể đứng ra làm chứng rằng là là chú dê không hề có là bất cứ điều gì gây ra cái chết cho đàn gà của tôi. Không có con nào đứng lên cách tiếng nói phủ định hay là khẳng định. Lúc đó đó hoàn toàn mới đồng tình với người chủ nhân và nói rằng như vậy trong phiên tòa này tôi phán quyết rằng dê là thủ phạm. Cho nên dê sẽ bị sử tử Câu chuyện nhân gian này đã gợi lên Một tình huống mà nỗi khổ niềm quan đó Đang diễn ra đối với những người hoàn toàn vô tội Con dê không hề biết ăn thịt gà Ấy thế mà bị kết án tử hình Chỉ vì người chủ nhân của nó Nhìn thấy nó ở bên cạnh đàn gà Lúc ông về các con gà đã bị mất Dĩ nhiên đánh giá và nhận định vấn đề dựa trên tính cách logic của sự kiện, thông qua các phương pháp loại suy, si có thể dẫn đến nỗi khổ niềm quan cho rất nhiều người khác nhau Dựa vào tình huống của sự kiện mắt của người chủ nhân nhìn thấy trong thời điểm đó không có một con vật nào khác ngoài con dê, dẫn đến tình trạng. Liên kết và cho rằng con dây là tính tác giả, là lối suy luận của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta nhận định đánh giá hệ hợp vấn đề từ bên ngoài. Ráp nói các vấn đề đó thông qua một biện chứng logic. Chúng ta dẫn đến kết luận rằng người A là thủ phạm, người B là tác giả, người C là người trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến hoặc là nỗi khổ niềm đau của ta hay là nỗi khổ niềm đau của người thân mình. Và từ đó chúng ta đã có thái độ phán quyết như một quan tòa sai lầm lớn nhất tạo ra nỗi khổ niềm quan trong trường hợp này là người chủ nhân thay vì là một đương cáo nhưng lại ứng xử như một quan tòa sai lầm thứ hai là quan tòa thay vì tiếp nhận những thông tin của người A người B người C như là những dữ liệu để nhận để đánh giá thì ông ta lại đẳng thức hóa và đánh đồng nó với dữ liệu của chân lý và dẫn đến sự kết luận nó là một chân lý. Giờ đó bản chất của chân lý đã được đẳng thức hóa vào những cái mà tính điều kiện của nó không có gì để cho thấy rằng nó là sự thật. Thái độ phán quý dư quan tò đã làm cho rất nhiều chúng ta đau khổ. Những người chồng có tính cách gia trưởng thường ứng xử với tính cách một quan tòa trong một gia đình. Chúng ta buộc con cái và vợ phải làm việc A, việc B, việc C theo ý hướng và sở thích chủ quan của mình. Những gì được ứng xử theo tính cách quan tòa đó được xem là đúng và được chúng ta ủng hộ. Còn những cái đi ngược lại quân ứng đó đó ta lúc chúng ta gạt ra một bên và cho rằng nó sẽ sai và do đó có nhiều lúc chúng ta ứng xử rất là ức chế và quan ức cho những người thân nhất trong gia đình tính cách phán đoán và ứng xử như quan tòa không riêng chỉ có đối với những người nam gia trưởng nó có thể có với bất cứ một người nào khi mà ở đó đó yếu tố của chánh kiến không có mặt người ta ứng xử với gia bằng thói quen suy luận thôi dựa vào một số tình tiết của sự kiện dẫn đến những phán đoán đánh giá Mà không hề tạo điều kiện cho những người bị cáo Có thể là người thân nhất của mình Có cơ hội để giải bài những gì họ bị quan ức Càng giải bài đó Thì người ta bị kết tội vô một điều là có tịch thì rụt rịch Nhưng không giải bài đó Thì người ta lại nói rằng vì đúng quá cho nên không còn đường đâu mà trốn trại Do đó phải chấp nhận, phải gục đầu phải bẻn lẻn chịu đựng thái độ phán quyết như quan tòa là một trong những loại mang lại dòng cảm xúc ức chế người khác bằng một cưỡng lực của sức mạnh đè bẹp lên một cái gì đó yếu hơn không đủ cách thức tư thế để trình bày do đó nỗi khổ niềm đau nó có mặt con dê có thể là một con vật rất hiền lành Ăn cỏ Nhưng là bị gắn ghép là sát thủ Của những con gà ấy thế mà Người ta vẫn tích Những con vật chứng kiến phân tò, phiên tòa đó Là không có lời lẽ gì Để biện hộ cho con dê Cho nên Cái nỗi quan khiên đó Đã được nhân thành sự thật Có nhiều lúc chúng ta ứng xử với những người thân Hướng hộ là đối với những người không thân với tính cách quan tòa đó đã làm cho họ cảm thấy ngột ngạt khó thở. Nhiều trẻ em bất mạng với cha mẹ, nhất là trong một nền tảng văn hóa lẫn lộn giữa phương Tây và phương Đông trong một gia đình của người Việt đang sống ở hải ngoại đã làm cho cách thức ứng xử của cha mẹ đối với con cái khác nhau. Và thái độ quan tòa đó có thể xuất hiện đối với một số trường hợp trong một số gia đình đến độ con em chúng ta đã phải tránh sự một ngạt đó bằng cách là đóng cửa ở trong một phòng riêng của chúng, không hề giao tiếp với cha mẹ, không hề giao tiếp với người thân. Đến giờ ăn cơm chúng ra ăn, sau đó chúng đi làm hay là chúng đi học. Về nhà thì bám vào chiếc TV hoặc là có bạn bè riêng để đi chơi. Và do đó cái sự ức chế này đã làm cho chúng trở nên rất là xa lạ. Đối với đại gia đình mà chúng được lớn lên như một phần tử Là một bộ phận của đền nhân hóa đó Tính cách phán ước như quan tòa đã làm cho nhiều người Nếu nói không được thì lặng thinh chịu đựng Và sự lặng thinh chịu đựng đó, đó nó không phải là kiên nhẫn Mà cũng không phải là nhẫn nhục Mà nó là một cái phản ứng bị ức chế Không phải phải ứng xử như thế nào để tháo gỡ cái mắc câu của nỗi quan ước đang bám víu vào ở trong cảm xúc hay hành động của mình. Do đó trong mối quan hệ đó, chúng ta nên học tập theo phương pháp của Bồ Tát Quan Thế Âm, Quan sát người khác bằng thái độ hiểu và cảm thông. Thì sẽ thấy được rằng là tại sao ngày hôm nay hay là trong thời gian vừa qua đó, người thân của mình bỗng dưng là không có tiếp xúc với mình nữa. Hoặc là trở lên rất là lạnh lùng. Tất cả mọi ứng xử bình thường đã bị thay đổi. Chỉ cần quan sát bằng sự cảm thông mà không hề có đặt những câu hỏi trách cứ, lỗi và phải, đúng và sai, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra được một phần nào đó, gốc rễ của sự sắc sói đang diễn ra. Các bằng không, đó, chúng ta có thể dẫn tới một tình trạng đánh đồng sự im lặng là một sự thật và từ đó nội quan ức đó có thể bị dâng lên cao độ ức chế tâm lý khi được nhân lên cao độ có thể được diễn ra như là một cái quả bong bóng càng bơm nhiều cái hơi ức chế mà không cho phép người đó nói mỗi khi người đó nói thì phán quyết của chúng ta là một quan tòa buộc tội tò, chứ không để cho người trình bày cho người ta thấy đâu là đúng và sai thì vấn đề trở nên rất là nghiêm trọng và chiếc bong bóng này có thể nổ tung bất cứ lúc nào khi mà độ chịu đựng sức bơm của nỗi quan ức đó đã dồn ừ. đến mức cao độ nhất của nó thì lúc đó vấn đề quan hệ giữa ta và người nó trở nên rất căng thẳng khi chiếc bong bóng bị nổ tung thì nó chỉ có một trong hai phản ứng diễn ra đó là quan hệ giữa mình và cái người bị ức chế đó thông qua nỗi khổ niềm quan sẽ vĩnh viễn là những người xa lạ với nhau chúng ta cho rằng chúng ta là người đúng còn người kia là sai và trong sự sai đó người đó buộc phải chịu trách nhiệm về cảm xúc trách nhiệm về đạo đức trách nhiệm về pháp lý trách nhiệm về gia đình và trách nhiệm về xã hội đặt cái người không hề là tác giả của đôi khổ điềm đau với tất cả những trách nhiệm lớn nhất mà người đó buộc phải làm sẽ làm cho người đó không thể nào nhìn chúng ta với cặp mắt của một người thân thiện như ngày xưa. Cho nên ức chế tâm lý đó đã tạo ra một khoảng cách rất lớn giữa mình và người. Phản ứng ức chế thứ hai có thể tạo ra ở mức độ nguy hại hơn, là người đó nghĩ rằng trong cuộc đời này không ai hiểu mình nữa. Những người thân nhất trong gia đình của mình là những người tạo ra niềm đau nhất cho mình. Cho nên bầu trời hạnh phúc bầu trời của sự sống đó, trở nên rất vô nghĩa đối với họ trong số đó sự chịu đựng không nổi đó đã xui khiến họ tìm kiếm những con đường nguyên thân cái là tự tử hoặc là trốn cuộc đời trốn gia đình bỏ nhà ra đi trong vòng ba năm qua chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều trẻ mồ côi ở tại thành phố sài gòn đó là trung tâm thanh thiếu niên ba nơi nuôi dưỡng khoảng trên 400 em, tuổi từ 4 cho đến 17 tuổi. Các em đó khi được hỏi lý do và động cơ tại sao các em trở thành những người vô gia cư, trong số đó những người đã có người đã phạm những tiền án tiền sự nhưng được đưa về trung tâm để cải tạo, để giáo dục. Thì các em trả lời rằng chính cha mẹ các em hoặc là chú cô gì là những người anh trong gia đình đã tạo ra niềm quan lớn quá các em đã giải bài trình bày như không ai tin điều đó đã đẩy các em ra sống hoài chờ đợi vì ra bên ngoài đó chúng tìm được những người bạn có thể hiểu được chúng một phần nào cho đó người thân thì đẩy chúng vào chỗ không có lấy thoát thì đó mảnh đời bất hạnh này đã lan bạc ra đây mấy đó và trước những ngày lễ lớn đó, Chúng bị bắt và tập trung về một nơi để được giáo dục cải tạo. Nỗi quan ức đã để các em vào một thân phận rất là bấp bên và có thể nói 30% trong số các em như vậy đã bị nhiễm HIV và S chỉ vì một nỗi quan ức lúc đầu không không giải quyết được. Do đó, khuynh hướng và theo tinh thần Phật dạy đó chúng ta cần phải phóng thích nỗi quan ức ra bên ngoài phóng thích và có nghệ thuật và không nó sẽ tạo ra những tình huống dạng cái chấm thớt tức là làm biến dạng cảm xúc không thể hiện trực tiếp với tác giả đã tạo ra nó nhưng chúng ta có thể biến dạng nó với những người trực thuộc chúng ta gần gũi với chúng ta liên hệ trực tiếp với là gián tiếp với chúng ta một nỗi quan ức đối với một người có thân phận nhưng sau đó do kết quả của sự quan ước này người có thân phận đó không còn vai trò vị trí xã hội nữa nỗi khổ niềm đau dằn xé người đó lớn lắm bộc lộ và phản kháng lại nỗi quan ước này đó trong tình huống tình ngay lý giang làm thế nào để chứng minh rằng mình là người vô tội cho nên ức chế tâm lý đó khó chịu đè nặng vô cùng về nhà đó thì những người đó lại có cái tinh thần là muốn cho người khác hiểu mình và đến lúc nếu như vợ con hay người thân không để ý không quan sát không tham công mà cũng không hề có những lời chia sẻ vân vân thì cái ức chế này đã tạo ra một cái ngột ngạt rất khó thở rồi họ sẵn sàng trút đổ cái ngột ngạt đó bởi vì họ có quyền lực họ có cấp thế để thể hiện đối với vợ và con hay là người thân nhất trong gia đình trong khi đó, họ không thể làm điều đó đối với những người đã tạo ra niềm quan cho họ. Cho nên, từ một ước chế nhỏ, nó đã tạo ra một biến thái mới. Và chính cái biến thái mới này đã tạo ra bi kịch trong một gia đình. Rồi tất cả những người liên hệ trực tiếp và gián tiếp đều trở thành nạn nhân của vấn đề khổ đau. Do đó khi chúng ta bị vấp phải cái miếng kiểm trai của nỗi quan khiên Nhà Phật dạy đừng bao giờ làm lơ nó Khi nãy chúng tôi nói là chúng ta quan niệm giống như gió thổi mây bay Không phải là cách làm lơ Mà là một cái phản ứng tâm lý rất hôn quan nhẹ nhàng Tức là không cường điệu vấn đề Để cho vầng mây của khổ đau đó được bay đi nhẹ nhàng Mà không phải dùng một cưỡng lực để khống chế là khắc phục nó Cứ hình dung một miếng kẽm gai mà bám vào cái gót của một người bộ hành, nếu người đó tiếp tục đi làm lơ nọ, máu sẽ rỉ, gai sẽ đâm lúc lúc sâu nhiều hơn, và chắc chắn rằng người đó sẽ bị ngã quỵ. Vấn đề còn lại là tính thời gian. Người đó đi càng nhiều, chạy càng nhanh, thì chắc chắn rằng sự ngã quỵ nó diễn ra nhanh chóng hơn. Giờ đó không còn cách nào khác là phải phóng thích. cái miếng kẽm gai đang bám víu vào trong cái gót rễ của người bộ hành. Nếu chúng ta là người bộ hành đó Chúng ta phải giải quyết nó thôi Cho nên đừng có bao giờ chúng ta nhầm lẫn về học thuyết nhẫn nhục Là chấp nhận hết mọi thứ Giàu quan có quán trái gì Mình không hề có những phản ứng để giải quyết nó Cứ lặng lặng chịu đựng một chiều, Cái đó không phải là nhãn nhục Khái niệm nhẫn trong Phật giáo đó là một triết lý sống, nó có giá trị về sự tỉnh tại của tâm, nhiều hơn là sự chấp nhận dòng cảm xúc nhục hạ. À. Khi các thuật ngữ Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam dùng cái từ nhục sau động từ nhẫn, đó, chúng ta đã hiểu vấn đề trở nên rằng đây là dòng cảm xúc tiêu cực chấp nhận những cái có thể nói được hoặc không nói được thì từ đó làm cho người ta hiểu đạo Phật với một góc độ rất bi quan dịu thế trong khi đó từ Sanrit và Bali của tự nhận đấy có nghĩa đơn thuần là sự chịu đựng tĩnh tại thiền quán của tâm khi con người có sức chịu đựng tĩnh tại thiền quán hành giả có thể nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này diễn ra như tính cách duyên khởi của nó không bị chao đảo không bị ảnh hưởng không bị tác động tốt và xấu thù và bạn ta và người đều trở thành một cái gì đó không giao động được dòng cảm xúc của hành giả Thì trong trường hợp đó được gọi là cười đang đạt được trình độ của nhẫn như vậy nhẫn bản chất của nó là một chiều kích khác của thiền quan trong khi đó dùng từ nhẫn nhục á, thì chúng ta lại ám chỉ vào những sự nhục mạ những cảm xúc ức chế những nỗi khổ niềm quan những bất lực trong cuộc đời hoặc là sanh ra lớn lên trong một bối cảnh lịch sử mà chúng ta chỉ thấy rằng cái chính chính sách hà khắc của chính quyền á, mang lại nỗi khổ niềm đau lớn quá phản ứng lại trước điều đó có thể bị cầm tù và im lặng trước cái đó thì được gọi là nhẫn nhục hiểu như vậy thì chúng ta hiểu sai đi vấn đề và nhất là hiểu sai đi khái niệm nhẫn ở trong nhà Phật do đó cách tốt nhất là chúng ta phải giải quyết nó bằng cách là tháo gỡ cái miếng kiểm chai đã bám vào trong gốc rễ của mình nếu mình muốn cái chân này vẫn tiếp tục cắt những bước đi ở trong cuộc đời để mang lại hạnh phúc cho mình chỉ nhiên vấn đề rất đơn giản là rút miếng kẹo gai ra. Cái người rút được miếng kẹo gai ra chịu đựng nỗi đau. Nhất thời đó người đó được gọi là nhẫn. Nhẫn hiểu đông đa là sự chịu đựng trong sáng suốt bằng trí tuệ. Sự chịu đựng đó để chúng ta có một bước đi dài hơn, thành công hơn, lâu hơn, bền vững hơn. Còn nếu chúng ta trốn tránh nó, thì rõ ràng nỗi con niềm đau có thể được tạm quên, nhưng sau đó nó sẽ hằng sâu, nó sẽ khắc sâu và cuối cùng nó trở thành một cái gì đó rất là bất tiện cho cuộc đời và cho hạnh phúc của bản thân mình. Như vậy là theo tinh thần của nhà Phật, đó, mỗi khi nỗi quan ức xuất hiện với mình, tất cả chúng ta cần phải có trách nhiệm là tháo gỡ nó cách thức tháo gỡ không nhất thiết liên hệ đến tiến trình và nhu cầu của sự thanh minh và thanh nga khi chúng ta buộc phải có nhu cầu thanh minh và thanh nga đó là chúng ta đang lính quýnh lên sợ hãi và sự lính quýnh sợ hãi này sẽ tạo ra vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn sự linh quýnh có thể làm cho chúng ta thay đổi sắc mặt thay đổi cử chỉ thay đổi giọng nói thay đổi cách quan 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 hệ giao tế rồi đó tạo cơ hội sai lầm cho người khác đánh giá nhận định sai về chúng ta ở đây thái độ của Đức Phật là trình bày vấn đề rất rõ ràng mạch lạc và không cần phải có một thái độ thanh minh trình bày khác với thanh minh ở chỗ đó trong sự trình bày đó chân lý là trục xoay và tính đúng và sai đó không phải là mấu chốt để chúng ta trách cứ lỗi già phải mà là để tạo ra sự cảm thông và hiểu biết trên nền tảng đó thì mọi thứ được tháo gỡ và sự xuất mẻ có thể được hàn gắn lại còn thanh minh và thanh nga đó nó lại mang yếu tố là trách cứ chúng ta có thể là ám chỉ ở trong lời thanh minh thanh nga rằng tôi là người hoàn toàn vô tội tại sao các anh các chị các ông các bà cố tình gán kép dựng chuyện du khống bịa đặt xuyên tạc để cho vấn đề trở nên nghiêm trọng cho nên cách lý giải vấn đề đó đã đặt ra trong cách thế của nó chúng ta đã thừa nhận có một tác giả của vấn đề mặc dầu mọi rắc rối trong cuộc đời này đều có tác giả nhưng tâm lý học phật giáo dạy chúng ta quán vô tác giả để trình bày vấn đề chứ không cần phải gắn vào cái dòng cảm xúc rút vấn đề ra dưới góc độ của sự thanh minh từ đó đó vấn đề trở nên đơn giản hơn và giải quyết nó sẽ có hiệu quả hơn câu chuyện thứ hai cũng liên hệ đến hình ảnh con gà và nổi quan khiên rất lớn có một anh đạo chích đã rình mò rất nhiều năm biết tiếng một cái ông thương gia nổi tiếng có nhiều tiền bạc của cải Ngọc Ngài cho báo trong gia đình của mình. Ông ta đã chờ đến cái giờ phút mà cả gia đình của người thương gia này ra đi. Để vào đó tìm những gì quý nhất. Và nhờ đó ông ta sẽ trở thành làm giàu. Mọi việc đã được sắp đặt sẵn và đến ngày đó ta xuất chiêu. Vào bên trong được ngôi nhà, nhìn tới nhìn lui, Người ta thấy rất nhiều cái tủ, có nhiều ổ khóa mở toan hết tất cả các ổ khóa này ra thì không thấy một vật gì quý giá ở trong trọng Có lẽ là ngày xưa người ta đã chơi một cái trò tâm lý. Đồ quý thì không bỏ trong tủ, bỏ ông tủ thì tạo sự chú ý, cho nên họ để ở những chỗ rất bình thường mà kẻ trộm vì phải thấp thỏm lo âu sợ bị phát hiện, chắc chắn rằng là sẽ không có thời gian để lục hết tất cả mọi thứ. Cho nên cuối cùng là Kẻ đạo chích ta không thấy được một vật gì quý báo trong nhà Anh ta bực bực dọc, tức tối lắm Và đi lẳng quẳng trong nhà thì nhìn thấy mấy con gà Được nhốp ở trong chùa Thì có cần hơn không Cho nên bắt những con gà này đem về Để nhậu thịt vào ngày mai Sáng ngày hôm sau trước khi giết con gà đó Thì những tên đạo chích đã mắng những con gà dữ lắm, đó là chủ nhà mày, ấy, rất là tệ bạc. Tao đã rình rò cả mấy năm trời, bữa nay mới có được cơ hội mà vào trong nhà, chả có gì để lấy, chả có gì để ăn, cho nên tao ăn mì là chuyện bình thường thôi, vì mì là đáng chết, chết thế cho chủ mày. Nếu có chủ mày ở đây, tao sẽ xé chủ mày ra thành từng ảnh. Con gà rung bay bảy và sợ hãi vô cùng thưa với người đạo chích rằng là thưa ông ông hãy tha tội chết cho tôi người đạo chích mới hỏi rằng là vì lý do gì mà mày muốn được tha tội chết những điều tao vừa nói không đáng hay sao con gà bạn nói lẽ ra ông phải cảm ơn tôi dòng họ nhà gà của tôi đó đã làm lớn cho nhân loại của ông nhiều lắm đạo chích này giận lên mới nói là, là làm lớn gì hãy nói cho tao nghe gà mà nói rằng là cứ mỗi buổi sáng Tôi phải thức khuya dậy sớm, hai ba giờ khuya tôi đã phải thức dậy rồi, để báo thức, nhờ sự báo thức đó đó, ông mặt trời xuất hiện. Cánh đồng được có người nông phu, trường lớp có học sinh đến 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 học, mọi việc được diễn ra, đồng án đó vào đó. Và tôi chính là cái đồng hồ báo thức cho các ông và cho con người của các ông, cho nên tôi cần phải được ưu tiên và phải được tha tội chết này tên đạo chích giận quá mới nói như thế này. Nếu những gì mà ngươi nói á thuộc về cái đóng góp của người cho nhân loại thì ta cần phải giết người sớm hơn. Con là quản hốt đó tại sao tôi có công mà vì phải giết sớm hơn? Đạo chích nói, nếu không phải do nhà ngươi thì do ai? Mới sáng sớm hai ba giờ, ngươi đã cắt lên những tiếng gái rất là to làm cho các chủ nhà phải thức giấc sớm cho nên cuộc đạo chích của chúng tôi đã bị thất bại Cho đó ta phải giết chúng bay để ăn thịt sớm cái một câu chuyện dân gian đã nói lên một cái điều mà chúng ta có thể nói theo tinh thần tâm lý đó là dặn cái chấm thác mục đích của tên đạo chích là tìm của cả ngọc ngài châu báu trong gia đình nhưng do vì chủ nhân của nó cao cơ hơn, do đó đạo chích không có cơ hội gì để đánh cắp bất cứ một phật gì ngoài những con gà nằm ở trong chùa. Con gà không phải là tác nhân để gây ra sự khó chịu cho những tên đạo chích, nhưng mà vì giận người chủ nó quá, không còn cái gì đó để bộc lộ nỗi sân hận bực tức của mình, những tên đạo chích đã bộc lộ Trên những con gà đáng thương và đáng tội vì câu chuyện nguồn ngôn này đã dựng ra bằng hình thức là nhân cách hóa cho loài vật có khả năng nói năng lý luận phán đoán nhận định đánh giá đúng và sai tỏi và phải các con gà đã nói lên một triết lý rằng là những gì mà chúng đóng góp cho xã hội cho cuộc đời đó cần phải được cuộc đời nhìn nhận và trả cho nó một cái gì đó đền bù rất là xứng đáng nhưng không ngờ Lời đòi hỏi và yêu cầu rất là khẳng thiết này đã bị những tên đạo chích đó, phủ định Và đã lúc làm cho chúng giận hơn, dẫn đến cái giết sớm hơn những gì chúng có thể đã được đặt lên sẵn trong đầu do đó trạng thái của nỗi quan ức khi mà bị ức chế đó Có thể làm cho con người có một cảm giác rất là mỏi mệt về những sự thật Mỗi bệnh về những giá trị Mỗi bệnh về những chân lý Mà người đó đã có thể đóng góp Cống hiến cho cộng đồng Cho xã hội Mặc dù câu chuyện đó không nói đến cái vết với thứ hai Về phương diện vẫn cảm xúc sau cái chết của loài gà Vì chắc chắn là tác giả của những câu chuyện này Chưa hẳn là một Phật tử Cho nên chưa hẳn họ đã có niềm tin Về đề sau kiếp sau. Nhưng qua nội dung cái câu chuyện Chúng ta thấy là Những con gà đại diện cho thành phần đàng hoàng đứng đắn có giá trị có đóng góp xây dựng cho cuộc đời Khi bị quan ước rồi đó thì chắc chắn rằng từ đó về sau Cái dòng cảm xúc nhiệt huyết của người đó sẽ bị lạnh và bị đốt cháy đi Bởi vì sự dấn thân nhiều chừng nào mang lại sự rắc rối nhiều chừng đó đó Chắc chắn sẽ đóng bích hết cửa ngõ đóng góp cho rất nhiều người làm thế nào trước một sự kiện của quan ức nhất là nỗi quan ức đó là phục vụ cho cộng đồng phục vụ cho xã hội phục vụ cho mọi người mà nỗi khổ niềm đau lại đè nặng ở trên đôi vai của chúng ta chúng ta phải ứng xử như thế nào trước tình huống đó câu hỏi này tuy đơn giản nhưng cách thức trả lời của nó là phức tạp vô cùng chắc chắn đừng có nhiều người thất vọng quá chán nản quá từ đó về sau không bao giờ muốn gián thân nữa. Một nhà thơ Việt Nam đã từng gào thét là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Tức là bức xúc trước nhân tình thế thái, trước những gì mà họ đóng góp mà cuộc đời là không thừa nhận, hoặc đẩy họ vào cái thế bắp bên, trôi nổi, rầy mây ba đó, hoặc là bị tù tội hay là bị rất nhiều ách hại trong cuộc đời thì từ đó về sau họ đã không còn một thao thức nào để đóng góp để phục vụ thậm chí để trở thành con người thôi là họ đã cảm thấy ớn da gà rồi tức là nỗi khổ niềm đau của sự quan ước đó, nó giống như là cái người bị phỏng một lần từ đó về sau đó tiếp xúc với cái gì có nhiệt lượng là người đó bị tỡn bằng liền dầu đèn Nê ong hay là đèn tròn, đèn tiếp phân vân Không thể làm cho con người bị phỏng tay, cháy da Nhưng sức nóng của đó gợi lên một nỗi khổ niềm đau trong quá khứ Mà từ sự dấn thân nhiệt huyết đóng góp nhiều chừng nào tôi làm cho họ cảm thấy ngao ngán vô cùng Thì Cái phản ứng tâm lý này là một phản ứng tâm lý bất bản Mang tính cách là quỷ diệt. Rất nhiều người từ một lòng nhiệt huyết Từ sự đóng góp, từ sự dấn thân từ chủ nghĩa một lý tưởng cao thượng Nhưng sau khi bị dùi dập trong khổ đau rồi Thì người đó đã trở thành một con người rất bi quan và yếm thế Chủ nghĩa tiểu ẩn dẫn đến đạo ẩn Đại ẩn của nho giáo là một trong những quân hướng Mang cái chất liệu của phản ứng ứng xử này Chỉ nhà Phật dạy chúng ta là không nên thất vọng chán nản Bỏ cuộc trước những phản ứng xử như vậy Chúng ta có thể có một thái độ tâm lý an ủi mình dựa trên chiều sâu nhận thức của nhân quả. Mỗi một hành động thường nó tạo ra một cái phản ứng trực tiếp và các hệ phản ứng gián tiếp. Nếu như trong một hành động mà tạo ra quá nhiều các phản ứng gián tiếp, tạo ra sự khó chịu cho mình thì mình có thể nghĩ rằng hành động chân chánh đó đó là một cơ hội để cho những hạt giống xấu trong quá khứ đó nó trổ quả cùng một lúc. Như vậy là về sau chúng ta khỏi phải tiếp nhận cái quả đó lần thứ hai, lần thứ ba hay lần thứ tư, tôi trả một lần người trả hết. do đó cái nợ ăn quán giang hồ quan khi quán trái nhiều đầy nhiều kiếp á, cái là giải quyết từ đây. Quan niệm như vậy thì để cho chúng ta không bao giờ than quán cuộc đời trách số phận, trách trời, trách đất, trách gần, trách xa trách mình trách người mà hãy mừng rằng thay vì mình phải trả những ăn quán này hết đời này sang kiếp nọ thì đây là dịp rất quý báu để chúng ta trả một lần từ đó về sau không hề còn một nợ nần nào liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến đó thái độ tâm lý đó là một thái độ tâm lý chấp nhận những điều bất hạnh với một niềm cảm thông hiểu biết và hoan nghĩ như vậy là dòng cảm xúc ức chế đó nó không diễn ra theo cách thế, cái người sợ quá rồi không muốn mình làm người lần thứ hai, nhưng chúng ta phải biết rằng dầu không làm người nếu chúng ta làm cỏ cây hoa lá, chưa chắc nó đã có giá trị phục vụ cho nhân loại như tác giả của nỗi hàm quang này đã từng có phải làm cây thông đứng giữa trời mà reo, chưa chắc cuộc đời đã tạo ra gió để cho cây thông này reo. Và giả sử cái thông nó có reo đi nữa cũng chưa chắc là đã có được mấy nhà thơ thưởng Đức được đầu thông reo để tạo ra một bài thơ tuyệt tác Hay là lúc đó người ta sẽ quyền rũa gió Vì gió mang lại sức lạnh nhất là mùa lạnh à, như ở đúc Châu Chính vì thế tránh vỏ dưa đó, có thể chúng ta gặp, gặp vỏ dừa Do đó trong mọi tình huống ức chế chúng ta quan Tốt nhất là chúng ta quan niệm rằng là chúng ta đang trả đũa Chúng ta đang là trả quả một cách tập thể cho những hạt giống xấu nhất mà mình đã có thể làm trong một thời điểm nào đó trong quá khứ mà mình không biết. Dĩ nhiên quan niệm này nó khác với quan niệm là chấp nhận số phận. Chúng ta giải quyết nó, nỗ lực, rút cuối cuộc mà vẫn không mang lại một kết quả nào. Thì lúc đó chúng ta phải tự an ủi mình bằng một hệ nhân quả là trả dò Thì chắc chắn rằng cách thức tâm lý đó sẽ không tạo ra những thái độ ức chế và nhất là không tạo ra những cái gì đó làm cho mình chán nản thất vọng một cách lâu dài. Có hai tâm lý bất mãn với hai khuynh hướng diễn ra khác nhau. Một loại bất mãn dẫn đến thái độ thụ động, chán nản, không còn muốn làm gì hết. Thái độ bất mãn này được gọi là thái độ bất mãn quỷ diệt dĩ nhiên chúng ta sẽ biến mình trở thành nạn nhân trước đây là một người từ thiện xã hội dấn thân cho cộng đồng phục vụ cho cuộc đời với tinh thần thái độ vô cả gì tha sau những năm tháng va chạm với cuộc đời bị cuộc đời làm cho mình quá nhiều thất vọng đó sẽ thấy chán nản bắt đầu diễn ra và từ đó về sau đó rất nhiều người trong chúng ta không còn một tha thiết nào để dấn thân vào các công việc từ thiện hay là những việc cộng đồng nói chung nữa thì chúng ta phải biết rằng đó là một phản ứng bắt mặt của ý diệt bởi vì nó không mang lại công đức nó không mang lại sự tinh tấn, không mang lại bất kỳ một giá trị phán đấu dương lên nào cho nên chúng ta không nên để mình bị vướng vào cây gai của sự bất mãn đó một thái độ tâm lý bất mãn thứ hai có thể diễn ra đó là chúng ta nghĩ rằng là nếu mình nằm trong vai trò của người ứng xử hay là của người phát quyết hay là những người có điều kiện, chúng ta không bao giờ để cho tình trạng sai lầm đó được diễn ra trong tương lai. Nghĩa là mình làm tốt hơn, nhìn thấy vết xe cũ để chưa tránh trong tương lai, không diễn ra một cách tương tự. Thái độ bất mãn này là một bài học kinh nghiệm, mà là một sự cảm thông, tìm thấy được những nguyên nhân, rồi thấu rõ được ngọn nguồn và giải quyết nó một cách có tình, có lý. Như vậy là cũng trong một thái độ bất mãn Nhưng nếu chúng ta biết cách giải quyết Thì chắc chắn rằng sự bất mãn đó sẽ để lại rất nhiều cái kết quả Và dưới đó nỗi khổ, niềm đau Theo đó mà tan biến một cách rất là nhanh chóng Câu chuyện thứ ba Cũng là một ngụ ngôn liên hệ đến nỗi quan của loài gà một anh uh, phú hộ giàu có có thói quen buốn xỉn không muốn chia sẻ sâu tài sản của mình cho bất cứ một người nào dù là người thương nhất ông ta giấu tất cả những ngọc ngà châu báu đây đó khi thì giấu trong nhà khi thì giấu ở quầy vườn khi thì giấu ở dưới đất khi thì giấu ở chỗ này chỗ kia trên cây Chờ khi mà tất cả những người thân trong nhà đi vắng hết Ông ta mới bắt đầu giấu đồ đạc Nhưng mà vì cái lòng bỏng sẻ luôn luôn nó kéo theo lòng tham Và tham chỉ thừa hưởng cho một mình mình Cho nên cứ trong nhà lúc nào mà thấy người khác đi vắng đó, Thì ông ta thường đi tìm những chỗ giấu mình mở ra để ngắm nhìn chút xíu rồi mở đầy lại các tiếp Một hôm nọ đó, trong lúc ông ta đang mở ra một cái chum vàng để nhìn thưởng thức, sau đó ông ta đậy lại, thì tiếng gái của con con gà cắt lên rất là trong trẻo, lớn, làm cho ta giật mình. Nhìn qua thì thấy một đàn gà, ta quát tháo lên và la um tỏi và nói với đàn gà rằng là bọn bay muốn cướp à. Bây giờ là ban ngày mà bọn bay còn dám gọi là lộ mặt xuất diện, không sợ trời, không sợ đất, muốn cướp của cải của tao vào ban ngày hay sao? Các đàn gà sợ đông nước và trước khi bỏ chạy đó, chúng mơ vang sinh tội chết. Rằng thưa ông, chúng còn đâu có dám cướp đồ của ông. Chúng còn cứ tưởng rằng là trong cái đống lúa mà ông đang bươi ra đó, là có thóc, bởi vì thường thóc nó nằm ở trong lúa để tìm những hạt lúa mà ăn mà thôi. Không ngờ ông đang trốn ở trong chỗ này và chúng con cũng không biết là mục đích gì ông trốn ở đây. Trên tay ông có cái gì? Trong đó ra làm sao? Rồi có cái gì thì theo đó là gì nữa thì chúng con hoàn toàn không biết. Cho nên xin ông đừng nóng giận vì đàn gà chúng con chỉ có thích nhất là thóc mà thôi và sự sống của chúng con là liên hệ đến thóc. Mặc dầu nói như vậy nhưng ông chủ vẫn cứ nặng nặc nghĩ rằng là các đàn gà này rình mò để biết chỗ chôn phạt của ông sau này sẽ có thể cướp bóc câu chuyện ngụ ngôn đó đã nói lên một điều đó khi con người có lòng hoài nghi lớn quá thì con người có thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì con người muốn lòng hoài nghi thường đính kèm theo nỗi sợ hãi sợ hãi bị tổn thất sợ hãi bị mất mát sợ hãi bị chiếm đoạt sợ hãi bị người khác là giành giật và cướp bóc của mình. Nỗi sợ hãi đó có thể kéo theo một phản ứng tâm lý dẫn đến hành động đó là phản là phản kháng, bảo vệ, xung đột, loại trừ, giành giật, tranh chấp, thậm chí có thể vận dụng các phương tiện của chiến tranh. Cho nên từ những cái phản ứng của lòng hoài nghi có thể dẫn đến phản ứng của bạo động và cũng rất là mai thế giới của con người và con gà khác nhau cho nên ở đây anh chủ mặc dầu đã nghi quan cho đàn gà là những kẻ rình rập để cướp bóc anh ta nhưng cũng nhờ các con gà biết cách nói chuyện và nói xong là chúng đã tẩu tán do đó là người chủ không có những phản ứng là giết chúng mặc dầu vẫn còn trong đó nổi hoài nghi rằng chúng là tác giả rình rập để cướp bóc một khi mà chúng ta nghĩ rằng một người nào đó là tác giả của những gì liên hệ đến sở hữu tài sản vật chất ngọc ngài châu bao thì có thể làm ảnh hưởng giá trị đời sống của mình thì chúng ta sẽ cho rằng người đó là tác giả phản ứng thứ hai là chúng ta sẽ trách cứ tại sao tác giả đó can dự vào cái quyền lợi cá nhân của mình ảnh hưởng đến sở hữu chủ của mình hay là dấn thân làm những việc mà mình không hề muốn và chúng ta có thể kháng cự tố cáo buộc người đó phải ra tòa hay là làm một cái gì đó để chống lại như là một phản ứng nhằm cho người kia biết rằng họ đang làm một việc rất là sai cho nên trong lòng hoài nghi đó Bên cạnh việc tạo ra một nỗi quan rất lớn cho người khác, nhưng song song với nó, đó, còn có thêm những phản ứng phụ, và chính phản ứng phụ này tạo ra rất nhiều sự đổ vỡ ở trong cuộc đời. Nỗi hoài nghi có thể là một đạo diễn rất giỏi, giỏi trong sự tưởng tượng và trong sự hình dung. Chắc chắn rằng là tác giả của sự hoài nghi này có thể nghĩ đàn gà đó là những tai đạo chích, nhìn vào gương mặt của những con gà, nhìn vào tiếng gái của những con gà, nhìn vào cách chúng vỗ cánh, nhìn vào chút cách đi, cách ăn, rồi chúng vỗ đàn vân vân với nhau. Thì tác giả có thể hình dung ra đó là tất cả những cử chỉ, điệu bộ của một tên đạo chích cái lòng tưởng được con người nó có chiều kích tỷ lệ thuận với lòng hoài nghi và nó sợ hãi khi ba cái này mà nó phối hợp với, với nhau rồi đó thì dầu cho người kia có trình bày có giải trình chân lý sự thật ở đâu đi nữa chúng ta vẫn không tin từ sự thông tin đó chúng ta đã đẩy cho người bị hoài nghi với một nỗi hàm quang rất lớn và đó lúc đó cái nỗi hàm quan có thể tạo ra sự chấm dứt mạng sống của họ. Lúc đó chúng ta mới vỡ lẽ, và khi vỡ lẽ là chuyện cũng đã rồi. Hoặc là lúc đó chúng ta còn chù ẻo thêm rằng là vì người này đó là người xấu, tạo ra những điều bất thể, bất thiện cho nên phải có một kết cục không vui, không hay. Đó là chuyện đáng đề. Rất nhiều người trong chúng ta đã có thể suy nghĩ như vậy, chỉ vì lòng hoài nghi. Do đó cái gốc rễ sâu xa nhất của nội quan khi quán trái đó, trong tình huống không phải vu khống không phải vu cáo không phải cố tình chỉ trích phê bình thì nó là một nhận thức sai lầm hay là một sự hiểu lầm nguyên nhân của nhận thức sai lầm hay hiểu lầm dù đơn giản nhưng nếu không chịu tháo gỡ nó đó thì ta sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng khó lường chính vì thế mà nhà phật đã đề cao vai trò của trí tuệ chính trí tuệ là một trong những hướng giải quyết vấn đề tốt nhất nhờ có trí tuệ chúng ta sẽ nhận được vấn đề một cách rất bình tĩnh mọi việc nó đều có gốc rễ của đó. không nên suy luận không nên tưởng tượng không nên quá đặt nặng về sự hình dung rồi thông qua sự hình dung tưởng tượng đó đó chúng ta tự nắn ra một câu chuyện với những tình tiết với các diễn biến Rồi chúng ta là quan tòa Là người xử phạt Là người kết luận và cuối cùng chúng ta tạo ra nói Quan khi quan trái Cho mình và cho người Ở đây tốt nhất là mình phải ứng xử Theo tiến trình của sự quan sát Tất cả mọi dữ liệu Chỉ là dữ liệu để tham khảo thôi Nếu dữ liệu đó, đó Chưa có đủ được chiều sâu Chiều rộng của nó Thì sự kết luận đừng bao giờ đặt ra và cứ để cho vấn đề nó trở nên bình thường thì lúc đó trong dòng cảm xúc của mình không bị ức chế và những người bị can đó, cũng không hề bị đặt ra một dấu hỏi rằng họ là người kẻ tội phạm luật pháp ngày nay đó, đã tiến gần đến rất nhiều những gì Đức Phật đã dạy đó là ngoài trừ có đủ được các bằng chứng để phán quyết một vấn đề thì tòa án không thể nào kết tội một người bị can là một người tội phạm. Dĩ nhiên vượt lên trên và đi xa hơn các ngành tội phạm học của thế gian, nền tảng đạo đức Phật giáo còn xác định rằng là tâm là chủ thể, là tác giả, là tác nhân. Cho nên chính tâm có thể tạo ra an vui, hay hạnh phúc mà cũng là cái nguồn để tạo ra nỗi khổ và niềm đau. Do đó tác dụng và giá trị của tâm rất quan trọng. Chúng ta phải xác định được động cơ, thái độ. Cách thức rồi sự thể hiện của nó Thông qua từng hành vi cử chỉ Chứ không thể chỉ đánh giá một cách đơn thuần Dựa trên kết quả của vấn đề Mà phải dựa vào tâm, động cơ, thái độ Của người hành động Để mới thấy rõ được tại sao vấn đề đó Nó đã diễn ra theo cách thế Mà chúng ta có thể hoàn toàn không thích Chính vì thế mà Trong bất kỳ một nỗi khổ niềm đau Có gốc rễ của lòng hoài nghi Thì tốt nhất chúng ta phải vận chuyển Và hướng tâm về tội giác để nhìn thấy rõ được gốc rễ và từ đó ừ. là mọi vấn đề có thể giải quyết tuy hơi lâu hơi dài nhưng nó là một sự giải quyết mang tới các lợi chích điểm bên cạnh hai thái độ tâm lý mà chúng tôi trình bày lúc đầu Về cách thức quán không tác giả Và cách thức quán không có thọ giả về nỗi khổ niềm đau Chúng ta còn có một cách thức trình bày vấn đề một cách đơn giản hơn Đó là tâm niệm trong bản thân của mình và đối với những người khác rằng Tôi là người không phải tác giả của nó Vậy khi chúng ta trình bày như vậy, người khác có thể tin và người khác có thể không tin từ sự không tin là hoài nghi có thể xuất hiện và người ta có thể lý luận bằng cách tại cách kia để buộc tội mình để trói buộc mình để đẩy mình vào chỗ ngày càng khó xử hơn tính năng trách nhiệm và đạo lý nhân quả của giờ phật cho phép chúng ta trình bày một cách thoải mái nhưng không buồn nếu như người khác không hiểu để cho nữ quan cây quán trái đó nó không có đang bệnh với nhau như là một cuộn dây Rối như là tơ vò Nghĩa là về phía mình đó, Mình phải tháo gỡ nó một cách trọn vẹn Còn về phía của người khác đó, Tháo gỡ được phần nào hay phần đó Còn họ chấp nhận hay không là chuyện của họ ta. Cái gút mắt nếu có Tại phía bên bên họ Chỉ như để tháo gỡ sự gút mắt đó, Chúng ta phải nỗ lực Rất là lâu dài và bền bỉ Chính vì thế mà cái phần Phần tán tháng Kinh dược Sư đó, Có một câu rất hay gồm có ba động từ liên tiếp nói về sự nỗ lực của sự tháo gỡ nỗi khổ điểm quan. Tức là giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Kiết ở trong trường hợp này là một cái gút, cái gút trong mối quan hệ giữa chúng ta và những người thân, giữa chúng ta và những người xa lạ trên nền tảng của cảm xúc bị bế tắc, hay trên nền tảng của những nỗi quan khi quán trái nhiều đời hay được gieo trồng mới đây trong đời này. Chúng ta không chỉ nỗ lực tháo một gần là hết đâu. Tháo lần thứ nhất, rồi nó lại bị rối bề, rồi nó bị tác động của xã hội, của những người thân, của những người trực tiếp hay gián tiếp liên hệ đến nó. Rồi nó lại bị rối lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Hay là cũng trong một lúc, trong một tình huống, nó bị rối rối bằng nhiều phương diện khác nhau, nhiều góc độ khác nhau. Nó có hình ảnh của ta và người trong quá khứ, nó có hình ảnh của ta và người ở hiện tại, nó có những hình ảnh của thù nghịch, rồi hận thù, rồi... Đủ mọi phương diện bên trong Cho nên phải tháo lần thứ nhất Chưa được tháo lần thứ hai Lần thứ hai chưa xong thì phải lần thứ ba Lần thứ ba chưa xong là phải nỗ lực nữa Ở đây là vì nó là cái giới hạn của một câu thơ Chỉ có vài âm tiết Cho nên chúng ta thấy là Động từ giải đó là tháo gỡ đó Nó được lập đi lập lại ba lần Và sự quan khi quán trái đó Là tăng ngữ trong trường hợp này Cũng được lập đi ba lần Nhưng nếu nó là một đoạn văn xuôi. á thì chúng ta sẽ thấy rằng nó là một cái gì đó không cùng tặng Nó dài cũng giống như bản chất của sự rối rắm Và sự nỗ lực tháo gỡ nó cũng phải có một chiều dài bền bỉ Để giải quyết vấn đề đến tặng đê và tặng cốc rễ của nó Cho nên hôm nay khi chia sẻ về đề tài Nội quan thì là mà Chúng tôi chỉ muốn nói một điều đó Trong nội quan nào nó cũng có những nguyên nhân Thì là và mà những cái chúng ta có thể đưa ra lý do, những cái chúng ta có thể đưa ra cơ sở biện hộ, những cái chúng ta có thể quán trách cuộc đời, những cái có thể quán trách bản thân, những cái mà chúng ta có thể lý giải, biện minh, thanh minh, thanh nga bằng cách này, bằng cách đó. Nhưng chúng ta phải hiểu là bản chất của những cái thì là mà đó đó, nó đều làm cho cõi lòng của con người trở nên nặng trĩu hơn nhiều và nó có thể trở thành một dữ liệu về phương diện đón mò tâm lý cho người hiểu lầm hiểu sai chúng ta rằng vì chúng ta có cho nên chúng ta mới thì là mà còn nếu chúng ta không có chắc chắn rằng tất cả những cơ sở lý giải thì là mà đó cũng tan biến chính vì thế mà phản ứng của người phật tử đó là trình bày sự thật chứ không có tạo ra những cách thức thì là mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải hiểu rất rõ về nhân quả hiểu rất rõ về dòng cảm xúc và phản ứng của nó, hiểu rất rõ những giới hạn về nhận thức của con người và của cuộc đời để chúng ta không trách cứ vì trong sự cách cứ đó. Cái nội quan thì là mà nó sẽ có cái hướng gia tăng cấp bồi. Và chỉ với cách thức lý giải như vậy và với cách thức giải quyết vấn đề như vừa gợi ý đó thì chúng ta có thêm một cơ hội để làm cho dòng cảm xúc chúng ta không bị đốt cháy hay là khô cạn trước những nội quan có thể do chính những người thân nhất trong gia đình của mình tạo ra hoặc do cuộc đời hoặc là do những kẻ thù nghịch với mình ác cảm với mình thành với mình tạo ra thì trong mọi tình huống người phật tử làm sao phải ứng xử theo một cách thức khôn ngoan nhất để cho những nỗi quan thì là mà nếu có chăng cũng chỉ là những viên miễn trai càng vừa được tháo gỡ ra khỏi cái gò để cho bước chân bộ hà này được vững tiến đi tới phía trước, đi đến kết quả, về đến nơi đến chốn trong sự an toàn và trong thời gian và sự nỗ lực ngắn nhất. Thì đó là cái phần trình bày tóm tắt của chúng tôi về đề tài. Bây giờ chúng ta có thêm khoảng chừng 30 phút để trao đổi. À, quý Phật tử có thể đặt ra những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc là bất cứ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học nói chung ở trong Phật pháp. Chúng tôi xin lập cơ hỏi đó là đang nỗ lực thực tập thực tập pháp môn Niệm Phật, nhưng mà càng nỗ lực thực tập pháp môn thì trạng thái loạn tưởng và thất niệm lại xuất hiện, cho nên cái kết quả của sự thực tập không có được như ý muốn về làm thế nào để cho chánh niệm được diễn ra trong suốt quá trình tu niệm pháp môn tịnh độ câu hỏi này liên hệ đến kinh nghiệm hành trì của pháp môn và các hành giả đó thường rơi vào tình trạng đó cho là người xuất gia hay người tại gia khi bắt đầu thực tập pháp môn niệm phật đó, thì chúng ta dễ dàng bị vấp phải nếu như chúng ta bị rơi vào sự sai lầm căn bản tức là chúng ta dùng cưỡng lực tức là biến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và sự hỗ trợ của sâu chuỗi như là một cưỡng lực để khống chế vượt qua tất cả những tạp niệm hay là tất cả những thói quen như là những quán tính diễn ra thông qua dòng cảm xúc ý niệm hóa nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm chúng tôi dùng khái niệm cưỡng lực để nói lên một điều là bản chất của pháp môn tu tập đó là để giải quyết hết tất cả và để chuyển hóa tất cả những gì được diễn ra như một ức chế nhưng khi chúng ta tập trung quá mức và nêu ra cái tiêu chí quá cao thì lúc bấy giờ cái sự tập trung và tiêu chí đó là một cưỡng lực và như đã nói bản chất của cưỡng lực là một lòng sân dùng lòng sân hay là hơi hám của lòng sân để ức chế vượt qua một cái gì đó, dù là bất thiện, là tạp niệm, thì lúc đó sự kháng cự nó sẽ trở thành như là một chiến trường. Chánh niệm diễn ra như là một tay súng giỏi, còn tạp niệm lúc đó như là một đối tượng cần phải được bị bắn. Cho nên chúng ta đã biến cái đời sống nội tâm hay là sự trạng thái tỉnh tại của tâm đó trở thành một cái giường tranh đấu của thắng và thua giữa chánh niệm và tạp niệm. Thì lúc đó sự rắc rối và căng thẳng nó bắt đầu sẽ có mặt ở trong cách thế giải quyết vấn đề của chúng ta. Do đó, đó, một trong những phương pháp mà được Đức Phật dạy trong kinh, làm thế nào để cho chánh niệm có mặt mà thắc niệm được chuyển qua một cách dễ dàng, đó, đó là chúng ta làm thế nào để cho thân và tâm được nhất như, tức là thân đầu tâm đó, cái sai lầm lớn nhất của con người đánh mất năng lượng của đời sống thực tại đó là ở chỗ đó chúng ta đang có mặt ở một nơi nhưng tâm tư ý nghĩ suy nghĩ của chúng ta đang theo đuổi một cái gì khác chẳng hạn như là đang có mặt ở trên chính điện của chùa Quan Minh thỉnh thoảng trong suốt gần một tiếng đồng hồ ngồi nghe chia sẻ pháp thoại đó có người để tâm trở về nhà lo lắng không biết là tối nay về đó con cháu mình có cơm ăn không Trời đang lạnh rét gì đó, không biết là có bỏ quên cái gì ở ngoài trời bị ướt không? Hay nhà có được đóng cửa rồi ăn trộm có vào trong nhà hay không? Thỉnh thoảng các ý niệm đó nó vẫn xuất hiện trong ta Là bởi vì chúng ta để cho cái dòng cảm xúc nó tách rời khỏi sự hiện hữu của thân Ngay ngôi chùa quang minh, nói chung là ở trên chính điện Như vậy là làm thế nào để khắc chế nó Tức là chỉ cần ý thức về sự ngủ của chúng ta ngay trong các động tác đi đứng nằm và ngồi nếu như là một hành giả tịnh độ chúng ta đang ngồi địa phật ở trên địa phật hay là trước một cái góc tâm linh trong một ngôi nhà thì cái địa điểm mà chúng ta ngồi đó được xác định như một đạo tràng dù nó ở đâu thì cái đạo tràng này đó phải làm thế nào để cho cái dòng chánh niệm tỉnh thức có mặt cùng lúc với nó song hành tồn tại không bao giờ được tách rời thì lúc đó đó Mọi ý niệm được diễn ra đó Nó phải ăn khớp với Cái hành động đang xảy ra trong đầu Đó là Việc niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Chứ không có một cái gì khác Nhưng mà đừng bao giờ tạo cưỡng lực cho nó Vì bản chất cưỡng lực là một sự kháng cự Mà kháng cự luôn luôn làm cho Tâm của con người bị căng thẳng Cách thức thứ hai là Hoài việc Thống nhất thân và tâm cùng một chỗ Thì hành giả đó cần phải chuyên nhất về một vấn đề ví dụ như sự chuyên nhất đó có thể nương nhờ vào các hạt, hạt chuỗi được lần hoặc là nương nhờ vào sự quán niệm hơi thở ngày xưa đó các tổ tịnh độ thường đưa một phương tiện niệm phật công cứ, chẳng hạn như là in một hình Đức Phật với một cái bệ sen một một cái cánh sen như vậy tự trưng cho 108 danh hiệu của Đức Phật Hành giả khi hoàn tất được niệm 108 lần Thì đánh dấu vào trong một cánh sen Để cho thấy mình đã hoàn tất được không vũ công vui cung tập trong một ngày Và cứ như vậy làm cho đến lúc là vô số cánh sen đã được hoàn tất Cho đến khi nào cái quyển sách in đó đã được kết thúc Thì chắc chắn rằng là cái cách thức mà chúng ta niệm và ghi chú như vậy đó Lúc đầu nó là một cơ sở để mình được tập trung Và khi tâm tập trung vào cái hơi thở và cái số điếm 1, 2, 3, 4 cho đến 108 lần danh hiệu của Đức Phật Thì lúc đó tâm chúng ta sẽ không có cơ hội Để bám víu liên tưởng đến bất cứ một cái gì khác Và thường những người có sự phong phú về sự tưởng tượng Như là những nhà thơ, những nhà văn, những nhà khoa học, những nhà sáng chế đó Vân vân nói chung Thì rất khó tập trung nhất tâm bất loạn Bởi vì cái thái độ ý thức uh, nó trở thành một quán tính cứ ngồi xuống là suy nghĩ Cứ nhìn thấy sự vật là bắt đầu đánh giá Nhận định để tạo ra những cái mới Cho nên trong quá trình Mà chúng ta niệm Phật đó, Chúng ta phải ngưng nghĩ hết những thói quen đó Bằng cách là tập trung Vào hạt chuỗi Và hạt chuỗi đây không phải là một đối tượng Để chúng ta khống chế gì cái kia Mà sự tập trung này Bỗng dưng nó sẽ tạo ra một hiệu ứng tâm lý Không cho phép chúng ta Hoặc là không gợi ý để chúng ta nhớ Những cái hoài hạt chuỗi thì lúc đó chánh niệm bắt đầu được thiết lập nói một cách khác là hoặc là chúng ta bám vào hơi thở rồi con số điếm danh hiệu của một uh, đức phật từ một cho đến một hay là chúng ta bám vào sự lần của từng hạt thì nữa thì vấn đề chính nếu đừng bao giờ để cho sự gắn lực xuất hiện như một cưỡng lực thì lúc đó nó sẽ được trôi qua lúc đầu thì làm đừng bao giờ mong cho được thành tựu sớm Đôi lúc đó chúng ta muốn niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn liền. Cho nên chính cái nỗ lực nhất tâm bất loạn đó nó làm cho chúng ta bị loạn độc nhiều hơn. Chúng ta cứ hành trì, hành trì, rồi chuyên nhất tâm ở, ở thân, sau đó chuyên nhất tâm ở các đối tượng hỗ trợ, thì trạng thái tĩnh niệm sẽ được diễn ra. Trong khoảng một thời gian đầu đó, nếu như cái khóa tu là 7 ngày, thì 3-4 ngày đầu khó có thể được tập trung lắm, đến ngày thứ năm, thứ sáu nó được lắng dịu liền mà muốn như vậy đó thì nó có một cái mẹ vật đó là đừng bao giờ nhẩm nói nhẩm ở trong đầu thông thường khi chúng ta yên lặng đó thì bộ não chúng ta tiếp tục hoạt động lúc đó cái cơ hội nói nhẩm được gọi là nó đọc thoại nó một mình đó, nó diễn ra gây gắt lắm người nào có thói quen nói chuyện nhiều chừng nào thì cái tiến trình nói nhẩm đó nó diễn ra phức tạp chừng đó. Thì như vậy là cái đầu óc nó cứ nói nhẩm, nó nhẩm, nó nhẩm Làm cho tạp niệm vẫn xuất hiện len lỏi ngay cùng lúc chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật do đó muốn cho mình được dễ dàng rơi vào chánh niệm Đạt được trạng thái nhất tâm đó Thì phải tập trung cao độ vào một phương tiện Là hạt chuỗi hay, hay là hơi thở Thì lúc đó trạng thái nói nhẩm sẽ không còn Mà muốn nói nhẩm được chuyện hóa Từ trường hợp là có điều kiện Dẫn đến vô điều kiện Chúng ta cứ thực tập càng lâu Càng nhiều Thì kết quả nó sẽ đến thôi Nói chung là trong mọi tình huống Đừng bao giờ tạo cứng lực Thì kết quả nó có Quý vị nào có thêm thắc mắc nào khác Đây là một câu hỏi rất hay là nếu như không dùng phương tiện như một cưỡng lực đó, Thì làm thế nào để vượt qua được cái tạp niệm đang xuất hiện Với cái ý thức rằng mình có nó ở trong tâm. Ở trong kinh viên giác có đưa ra hai câu thơ Như là phương giam của sự hành trì Bằng cách là tạo ra một cái phản ứng vô điều kiện Để mà vượt qua các tạp niệm vốn có ở trong đầu như một thói quen Hai câu đó rất đơn giản như thế này là tri huyển tức ly, bắt tác phương tiện. Ly huyển tức giác diệt vô tiệm thứ. Trong câu đầu tiên nó có hai vế. Vế thứ nhất là tri huyển tức ly, đây là một triết lý của sự tu tập Biết được rằng là dòng cảm xúc tạp niệm diễn ra đó chỉ là huyển mộng thôi, không phải là thường còn bắt biến. Ở trong đầu của mình. Thì bản chất của sự nhận thức đó đã làm cho mình xa lìa được của, của, của gốc rề khổ đau rồi Biết nó là huyển thì huyển nó không còn nữa Cái vế này nó nó muốn nói lên một ảnh dụ chẳng hạn như là một người đang nằm mơ Thấy rằng là mình có gia tài sự nghiệp nhà cửa con cái Danh vọng địa vị chức tước quyền thế Nhưng mỗi khi mà, mà chúng ta bị đánh thức thông qua một luồng gió hay là một người khiều hay là một cái tác động nào đó um, nhẹ nhẹ ở trên lỗ mũi hay là một cái gì đó ngứa ngái trên con mắt hoặc là một tiếng sột rạt bên lỗ tai hay sự cọ quậy của thân thể tiếp xúc với cái cái cảm giác khó chịu thì lúc đó chúng ta bị đánh thức sự đánh thức này đã làm cho mình trở lại với một cái đời sống rất thực đang diễn ra còn những giấc mơ đó giàu đẹp cỡ nào hay là xấu cỡ nào thì nó chỉ là huyễn thôi biết được rằng mình đang nằm mơ thì cái mơ nó không còn nữa thì bản chất của cái cách thức mà chữa trị tạp niệm trong nhà Phật đó là Nhận thức được dòng cảm xúc tạp niệm đó là huyễn thôi Nó không có thật Cho nên nó sẽ mất đi liền Bắt tát phương tiện là Không cần phải dùng một nỗ lực một phương tiện nào để khống chế nó Cái nỗ lực dùng phương tiện để khống chế đó là chúng ta đã thừa nhận nó đã có thật Nó đang diễn ra Diễn ra một cách hoành hành Diễn ra một cách rất là tàn bạo Diễn ra một cách rất là khó chịu do đó dùng phương tiện a kỹ thuật b cái phương chiến lược c vân vân thì càng sử dụng nhiều chừng nào thì cưỡng lượng nó xuất hiện nhiều chừng đó thì lúc đó là chúng ta đang thừa nhận nó là một cái có thật cho nên chúng ta khó vượt qua. Thế đây là cái triết lý dễ duyên nó 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 rất là khó lạ vấn đề nằm ở chỗ là nhận thức thôi nhận thức để cho nó trôi qua các dòng cảm xúc tiêu cực á để cho nó trôi qua thì nó sẽ hết ở trong các ngôi thiền viện của Phật giáo Nhật Bản á, thường có một cái thói quen tức là cho các thiền sinh thực tập thực tập quán niệm dĩ nhiên là quán niệm là một cơ sở để đưa chúng ta về với chánh niệm với điều kiện là đối tượng của quán niệm đó là một cái chân chánh cho nên phương tiện của quán niệm là cái chúng ta không thể nào không biết đến có những người có những cái chứng bệnh về tưởng nhiều dòng cảm xúc mạnh á, thì sự, sự tưởng tượng diễn ra rất là phong phú và tạp niệm sẽ có mặt song hành với sự tưởng tượng. Chẳng hạn như có một thiền sinh mỗi khi mà ngồi xếp bằng ở trên điện phật, rồi quán tưởng theo những phương pháp hơi thở hay là quán về bản chất dạng pháp trở về một một về chỗ nào hoặc là theo những công án hay là bất kỳ những gì được các vị thiền sư hướng dẫn thì lòng tưởng tượng đó bắt đầu xuất hiện anh ta nhìn thấy có một con bò cạp rất lớn đang bò trên cơ thể của mình và nhất là nó bò ngay cái vùng bụng cái dùng bụng khi chúng ta ngồi tập trung hơi thở đó thì nó là cái mà tạo ra sự nhạy cảm nhiều nhất hơi thở đi vào thanh quản qua buồng phổi rồi đưa xuống đan điền rồi bắt đầu cho nó lên và tống hết được khí ra bên ngoài thì lúc đó sự vận hành của hơi thở ra và vào đó đó đã làm cho chúng ta ý thức về cái bụng nhiều hơn và do vậy đó, có nhiều người sẽ bị những ảo giác xuất hiện ở những cái vùng bụng và tạp này bắt đầu có mặt. Anh ta đã dùng không 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 lực để mà vượt qua cái con bò cạp đó. Anh ta tưởng tượng rằng là anh ta là một người lớn hơn và bản chất của một người lớn thì không sợ con bò cạp, bò cạp nhỏ hơn mình. Thừa cái nhỏ sợ cái lớn, còn khi thấy được rằng mình là lớn hơn con bò cạp thì nỗi sợ nó không còn. Nhưng khi dùng cái cái ức chế đó để mà vượt qua nỗi sợ của con bò cạp Thì nỗi sợ nó, nó nó lại diễn ra gọi là khốc liệt hơn Ở chỗ đó con bò cạp nó có những cái cú chích Mà cái cú chích nó mang theo chất độc Chất độc có thể làm cho người lớn cỡ nào nữa Có thể chết trong vòng vài giây vài phút Nếu cái độc tố ở trong con bò tạp này là loại độc hay Là độc hại Cho nên nỗi sợ bắt đầu có mặt với anh ta thì mỗi lần mà ngồi thiền là anh ta sợ và sợ thì anh ta phải xả tiền xả thì thì nó hết anh ta đã đem điều đó nói với vị thiền sư và yêu cầu thiền sư làm cách nào đó để giúp cho mình được chiến thắng tạp niệm không còn sợ hãi con bò cạp xuất hiện trong lúc ngồi thiền vị thiền sư này đã dạy ta một cái phương pháp đó là để mấy viên phấn kế bên cái chỗ ngồi thiền mỗi khi thấy con bò cạp xuất hiện thì hãy dùng viên phấn gạch vào cái đầu của nó, rồi sau đó gạch vào cái đuôi của nó, chỉ cần hai cái 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 lần gạch trắng đầu và đuôi thôi, con bò cạp sẽ sợ và con bò cạp sẽ không xuất hiện nữa. Vì tin tưởng tuyệt đối vào ông thầy và nhất là cái trình độ hướng dẫn tâm linh về thiền của án của ông thầy đã làm cho cậu học trò này hoàn toàn bị thuyết phục. Thì ngày hôm sau áp dụng những gì thầy đã dạy, anh ta ngồi thiền, lúc đó con bò cạp xuất hiện không chỉ một con mà xuất hiện cả một đàn. cái đội sợ hãi nó lớn hơn. anh ta bắt đầu sợ quá nhưng mà nghe thầy dạy rồi thì phải cố gắng làm theo. anh ta lấy cái cái phấn ra gạch lên từng cái đầu của con bò cạp lúc đó anh ta nhìn thấy là các con bò cạp đã chích vào cái bụng cái rúng rồi xung quanh đang điện anh ta khó chịu vô cùng nhưng mà ráng làm theo lời thầy dạy gạch thêm mấy gạch vào cái đuôi nữa. lúc đó anh ta có cảm giác là cái đào nó hết anh ta thức giấc khỏi cái cơn thiền định và trở lại trình với là vị thầy là con đã được thành công con đã không còn sợ những con bò cạp nữa thì ngồi xuống uống trà xong đó vị thầy nói là con hay dở cái cái áo con ra để cho thầy xem cái bụng con có bị độc tố bò cạp chích vào hay không thì lúc đó đó vị thiền sư cầm cái gương để trước cái cái bụng để cho anh ta có thể nhìn thấy cái bụng của mình thấy trên bụng có những cái lằn phấn như là làng phấn gạch á Thì đó là vị thiền sinh này tự hiểu rằng là Trên thực tế thì chẳng có con bồ cạp nào hết trơn á Anh ta bị tưởng tượng thôi Cái tạp niệm nó đã len lỏi vào trong sự tưởng tượng Rồi cái nỗi sợ hãi đó là một cái gì đó Nó đã bám víu lâu đề lâu kiếp rồi Có lẽ là trong đời kiếp trước nào đó Anh ta đã từng bị con bồ cạp chích chết Cái ấn tượng của con bồ cạp có thể hại ảnh á Nó lại xuất hiện ở trong sự tưởng tượng Nói chung là mỗi khi có sự tưởng tượng đó thì những tạp niệm xấu nhất và có ấn tượng nhất trong cuộc đời mình nó sẽ đạt cái nổi bật nhất xuất hiện ra. Nhưng vì kinh nghiệm thì thiện sự biết chắc chắn nó không phải là cái gì có thật. Cho đó là phải dùng cái dư phấn để cho anh ta thức tỉnh rằng đó là sự tưởng tượng chứ không phải là một sự thật. Khi anh ta nhìn thấy ở trong tấm gương ở trên bụng của mình chỉ có những làng phấn và không hề có một dấu chích nào từ đó về sau đó, nỗi sợ hãi với con bò cảm và tạp niệm với con bò cảm nó không xuất hiện nữa. Mà anh ta cũng không cần phải dùng bất kỳ một cái cưỡng lực nào để không chế để vượt qua nó. Cái đó được gọi trong kinh viên giác là bất tác phương tiện, Tức là không tạo điều kiện, không tạo phương tiện, không tạo công cụ bất cứ một cái gì để chiến thắng nó vượt qua, mà hãy nhận thức nó là một tạp niệm thì tạp niệm nó bị tan biến. Hình ảnh này được ví như giống như là ánh sáng đấy đó khi chúng ta bật cái công tắc của ánh sáng nhận thức tự giác lên thì những tạp niệm là bóng tối tự nhiên tan biến như vậy là làm thế nào để duy trì được ánh sáng tự giác đó thì tạp niệm nó không còn và ly huyền tức giác diệt vô tiệm thứ khi mà cái cái tạp niệm như là một quyển mộng không còn nữa thì trạng thái giác họ bắt đầu có mặt lúc đó không cần phải có trình tự trước và sau cũng không hề cần phải theo bất cứ một cái cái kỹ thuật, cái thủ thuật nào Cho nên hai câu thơ này đó Gọi là chúng ta về một kỹ năng thực tập Là làm thế nào để cho sự hành trì được diễn ra một cách nhẹ nhàng thư thái Chứ đừng có cố gắng quá mức Cái bệnh của rất nhiều hành giả khi mới bắt đầu thực tập đó là mong làm Phật Mong làm tổ liền Khi chúng ta nghe một phương pháp môn nào hay, hấp dẫn là chúng ta về thực hành ngày và đêm đối với hành giả tịnh độ thì chúng ta cố gắng là quán hình ảnh của đức phật a di đà trong lúc ăn trong lúc ngủ trong lúc thức rồi trong đi đứng nằm ngồi chúng ta thấy hào quang của ngài thấy ngài so đảnh tiếp sức chúng ta nỗ lực nhiều quá thì cái đó nó tạo thành những ấn tượng sâu thẳm bên trong và lúc mà chúng ta đang thực tập bình thường đó, thì các hình ảnh đó cũng xuất hiện vì sự quán tưởng đó nó cần thiết trong một thời gian và nó cần phải được vượt qua trong những thời gian khác nhưng nếu như chúng ta dùng cửa lực vượt quá thì ấn tượng này nó sẽ tạo ra một vết thằng và nó tạo ra sự tưởng tượng trên thế thực tế thì cũng không có đức phật nào đã tới phóng hậu quang tiếp dẫn đưa đường chúng ta về tây phương trong lúc chúng ta đang còn sống ấy thế mà do về niềm kinh tính và do vì sự quán tưởng nhiều quá chúng ta tạo ra một sự tưởng tượng trong lúc mà À, chúng ta đang có những nỗi lo, chúng ta tưởng tượng rằng là chư Phật đang có mặt. Dĩ nhiên cái sự tưởng tượng đó nó vẫn có lệ về phương diện tâm lý, để giúp cho mình vượt qua nỗi sợ hãi. Nhưng chắc chắn rằng nếu chúng ta để cho tình trạng nó diễn ra lâu dài đó, thì cái đó được Kinh Tổ Lan Nghiêm gọi là cái bệnh tưởng. Mà bệnh tưởng là một chứng bệnh rất nguy hiểm. Phải vượt qua được bệnh tưởng thì chúng ta mới chiến thắng. Chúng ta thử tưởng tượng lại cái ngày mà Như Lai Thế Tôn, thành đạo với cậu Bồ Đệ được mô tả trong kinh ngài nhìn xuống mặt nước ở trước mặt ngài thì thấy ngài là con quỷ và tất cả mưa lợ ma đã xuất hiện rồi sau đó ngài nhìn kỹ lại đó thì thấy ngài là một người đang tỉnh tọa như vậy là giữa một con người tỉnh tọa và một con người quỷ đó nó chỉ khác nhau ở sự tưởng tượng của tâm thôi hay nói một cách khác là không hề có ma quỷ nào bên ngài bên ngoài ngài đang phá phách ngài như là thiên ma hay là má ba tuần được mô tả trong kinh, bởi vì cái đó nó chỉ là mang ý nghĩa biểu tượng thôi. Thực ra các hình ảnh của ma, thậm chí là ma sắc đẹp à, diễn ra bằng hình ảnh của các thiên nữ đẹp tuyệt trần để khơi gợi lại những hạt giống tiềm tàng của tính dục ở trong con người của ngài trước khi ngài thành tựu đã quả giác ngộ giải thoát, hoặc là hình ảnh của giai vô đà la, thì tất cả những cái đó đều là những tạp niệm của tử mà thôi chứ không hề có một thiên ma ngoại ma nào bên ngoài ngài khi mà ý thức chánh niệm nó được trở thành một năng lực vững chãi nhất thì tất cả những hạt giống cuối cùng của tập niệm nó xuất hiện lần cuối rồi sau đó hành giả sẽ vượt qua và cái vượt qua rồi đó thì hành giả sẽ trở thành một người giác ngộ chính vì thế thì theo cái công thức của các bản kinh này đó chúng ta có thể đúc kết lại rằng là để vượt qua được những tạp điểm Chúng ta làm thế nào Đừng để cho phương tiện diễn ra Như một công cụ Với một sự nỗ lực có ý thức à, Theo cái kiểu như là Một cưỡng lực để khống chế lại Vì sự khống chế cưỡng lực này Sẽ tạo ra sự đối kháng Và do đó Nó có thể tạo ra cái nỗi an lạc Ở trong một khoảnh khắc Nhưng nó lại tạo ra những sự kháng cự Ở những khoảnh khắc khác Do đó cái kết quả nó sẽ không được hình bệnh phần tử nào có thắc mắc ha. Vậy thì chúng ta kết thúc tại đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ có thêm một buổi nữa như thầy chủ trì đã thông báo đó. Lẽ ra là chúng ta sẽ sinh hoạt vào tối thứ bảy và chủ nhật. Nhưng do cái phần liên lạc đó nó bị trục trặc cho nên là chúng ta có sự thay đổi vào cuối. Do và đó ngày mai thì là buổi cuối cùng thay vì đó là ngày chủ nhật. Thì rất mong quý vị cứ về. Đặt những câu hỏi nào đó Mà mình có thấy thắc mắc Hoặc là những người bạn đạo Những người thân trong gia đình của mình Có thắc mắc Mà nếu quý vị ngại hỏi đó Thì quý vị có thể viết giấy Viết giấy để trình bàn Để chúng ta có thể chia sẻ Vì thường cái phần phần trình bày đó thì nó liên hệ đến một đề tài Một đề tài có thể quý vị thích Và có thể quý vị không thích Còn phần trao đổi đó Nó liên hệ đến những cái Mà chúng ta đang cần cho nên những gì quý vị cần trao đổi đó quý vị cứ mạnh dạng trên cơ sở đó thì có gì vấn đề nó được sáng sủa hơn còn trong lúc trình bày đó tự nhiên chúng tôi chỉ trình bày một cách rất bao quát chung chung thôi sẽ không đi vào chi tiết được vì đi vào chi tiết sẽ không đủ thời giờ hết thông qua những câu hỏi đó chúng ta sẽ có dịp đi vào từng góc cạnh và nhờ đó vấn đề nó sẽ trở nên toàn diện và cái được tìm hiểu về Phật Pháp nó sẽ trở nên đầy đủ hơn. kính chúc toàn thể quý Pháp Phủ được tăng tâm an lạc. Và nhất là tối nay có được giấc ngủ an lành Và ngày mai cũng nhờ vào lòng thương tưởng có thể chủ trì. Và tăng chúng tại đây thì chúng ta sẽ có thêm một buổi sinh hoạt nữa. Quý vị có thể đặt câu hỏi vào ngày mai. Nam mô Bồn Sư thích.